0: Vai, vai apoiar-se um bocadinho nos instrumentos conceptuais trazidos por um pensador que esteve recentemente em Lisboa já não pela primeira vez Nicolas Mizuev que tem um livro chamado The Appearance of Black Lives Matter ele é um pensador dos estudos visuais e conjuntamente com Judith Butler tem pensado esta questão da visibilidade ligada ao movimento Black Lives Matter ao movimento Occupy e penso que é interessante trazer algumas das ideias deles para a questão da visibilidade explicar. Então, o que é que falamos quando falamos de visibilidade? Falamos, acima de tudo, de uma visibilidade pública, a que esses teóricos chamam espaço de aparição. O que é o espaço de aparição? É um espaço concreto, local, material, muito específico, em que alguém, em primeiro lugar, tem direito de existir, tem direito de contar como pessoa, e é visto por outro alguém. Neste espaço, quando ele acontece, o que é que 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 se torna possível? Negociar, conjuntamente, essas essas pessoas que aí aparecem e aquelas que as veem, aquilo que somos e o que há para ser visto a nosso respeito. É, portanto, um espaço de luta contra a repressão daqueles que afirmam que em relação a determinados espaços e pessoas não há nada para ver, não há nada para saber, não há nada para existir. Uh, no sentido de concretizar um bocadinho mais e, portanto, de maneira muito localizada o que é que são os espaços de aparição lésbica em Portugal e eu achei que devíamos uh, fazer uma breve uh, história de quais são, então, uh, uh, esses espaços e essas pessoas e essas circunstâncias nos últimos anos. Uh, isto é uma coisa muito... Não, não pretende ser 100% rigorosa, mas acho que vai dar uma ideia da precariedade em que nos encontramos nesse sentido. Em termos de figuras públicas, por exemplo, nas artes, em junho de 2009... Ana Zanatti assume-se como lésbica. Uh, em 2007, Ana Pérez Quiroga e Patrícia Guerreiro uh, apresentam obras artísticas em que, se, em que se assumem como lésbicas. Em agosto de 2016, Mariana Pacheco, atriz de telenovelas, assumiu-se e continua a trabalhar. Isto é um ponto importante, porque ah, vamos ver aqui as circunstâncias das pessoas que se assumiram e que a seguir deixaram de trabalhar. E em fevereiro de 2017, Inés Herédia, uh, através do seu casamento com Gabriela Sobral, uh, uh, também se assumiram. Uh, também em 2017, no campo das artes, temos a primeira exposição uh, de tema lésbico no Museu Nacional de Arte Contemporânea. Na política, em agosto de 2017, Graça Fonseca assume-se como lésbica, secretária de Estado. E em abril de 2018, a nossa Sandra Cunha uh, também se assumiu. Em termos por exemplo, de comunicação social, de 90 a 92 tivemos uma revista chamada Organa e em 93 uma revista chamada Lilás, revistas que não eram de venda pública, eram para um grupo fechado que as subscrevia. De 96 a 98 e 2000 a 2002, o meu próprio site, Branco no Lilás. E a partir de 2013 há vários blogs, alguns duraram até hoje, mas a maior parte deles migra para o Facebook em 2007 e 2008 com o consequente risco de perda de, dos arquivos, de diminuição do tempo de espaço e, 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 e do tempo e do espaço para a reflexão e até de um certo anonimato e perda de referências uh, que, digamos, que, que a enorme massa de publicações no Facebook implica. Em março de 2008, Solange F, apresentadora de TV e DJ, assume-se e sai da TV nesse ano. É um dos exemplos de pessoas que, depois de se assumirem, deixam de trabalhar na área em que estavam. Em 2011, surge um grupo de lésbicas e bissexuais de Portugal no Facebook, um grupo fechado, tem 600 membros, tal como vários dos grupos que apareceram a partir daí são fechados e chegam a ter 2 mil membros, mas são fechados, portanto, são um bocadinho semi-públicos. Em março de 2015, a youtuber Peperan assume-se como lésbica, é uma youtuber bastante importante em Portugal, ela tem cerca de 50 mil subscritores, no entanto, desde que aqui há coisa de sete meses se tornou realizadora argumentista, atriz e editora na empresa Casa do Cais, uma websérie lésbica que aconteceu, deixou de ser youtuber. Perguntei-lhe porquê. Não tive resposta. A partir mais ou menos de 2015, há muitas contas lésbicas no Instagram. Há uma conta chamada lésbicas.pt desde março, mas... Estas contas abertas uh, não são muito concorridas. Por exemplo, esta, esta conta lésbicas.pt tem apenas 30 imagens públicas de jovens lésbicas que se apresentam no Instagram.
1: Uh,
0: em janeiro de 2016, a Alexandra uh, começa a fazer o seu queering style, com 13 mil seguidores. Uh, e aquilo que eu saliento aqui é a importância da comunicação através da imagem e da estética. Ela certamente falará mais do, do seu próprio trabalho. Na Academia, temos em 2002 as Jornadas Lésbicas do Clube SAF e, que eu saiba, não aconteceu mais nenhum evento em termos académicos, especificamente lésbico. Quanto às associações lésbicas, em 96 nasce o Clube SAF, com algumas interrupções, encontra-se em atividade desde 2015. Em 98 o Grupo Miage da ILGA, em 2000, o Girl da ILGA e em 2016, o coletivo Zanel Moali de lésbicas e bissexuais negras. Portanto, começa a tornar-se curioso que grupos, associações, digamos, mais mainstream, estão um bocadinho invisibilizadas e silenciosas, e grupos mais minoritários, ligados às questões da negritude e da migração, começam agora a surgir e a organizar-se e têm até mais visibilidade do que, do que os grupos mainstream. Isto resulta em, em situações estranhas, como, por exemplo, no caso recente da PMA, não haver nenhuma posição pública de nenhuma associação sobre este assunto, sobre, a, sobre os problemas que foram levantados pela, pela decisão do Tribunal Constitucional em acabar com a, com a anonimidade dos dedadores. Em termos de marchas variadas, onde se participou, se aliento, por exemplo, que a partir de 2002, Uh, começou a haver o um Manifesto Lésbico na Marcha Mundial de Mulheres. Okay. Uhum. E penso que mais ou menos aí, a partir de 2005, uh, os movimentos LGBT, e as associações começaram a, a ser representadas também em marchas importantes, como por exemplo a do 25 de Abril e a do 1º de Maio inicialmente com a Pusguei e depois com outros movimentos. Mas realmente, os espaços de aparição mais importantes de todos são as marchas do orgulho. Porquê? Porque são aquelas que, pela disseminação mediática que depois implicam, o número de pessoas que têm, são aquelas que mais potenciam, que no seu decurso apareçam formas de estar e de ser diferentes, que, para os quais podem não haver sequer ainda... Uh, discurso, representação, definição. Não é? São realmente os espaços mais fortes em termos de contestação da ordem visual e, e normativa. Uh, eu trago aqui uma tese sobre, sobre a história das marchas e porquê é que aconteceram em determinadas cidades e não outras. E, enfim, vale o que vale. Uh, surgiu quando comecei a recolher os dados na porta data a respeito do número de estudantes universitários que existiam em cada cidade na altura em que essas marchas surgiram. E Vejam lá. Em 1999, temos a primeira marcha em Lisboa, onde existiam mais ou menos 100 mil universitários. Em 2005, no Porto, onde existiam cerca de 55 mil universitários. Em 2009, em Coimbra, onde existiam 33 mil universitários de 2011 a 2014 há uma marcha em Ponta Delgada mas existiam apenas 3.500 universitários e essa marcha não vingou, portanto parou em 2014 em 2012 Braga onde existiam 19.000 universitários em 2017 Vila Real, onde há 6.000 Funchal, 3.500 e Angra do Heroísmo onde há apenas 500 em 2018 Faro tem 7.500 universitários, e Bragança, 5.500. Portanto, o que eu estou aqui a dizer é que penso que estes, esta a possibilidade de abrir estes espaços de aparição encontra-se muito ligada realmente ao, ao, ao número de universitários existentes nessas cidades e às dinâmicas sociais e sexuais e de visibilidade que eles conseguem criar há algumas cidades aqui que saem fora desta desta tese e que seria curioso pensar porquê por exemplo, o caso mais gritante Aveiro tem 12 mil universitários e nunca teve nenhuma marcha seria de pensar Leiria tem 7.500 e Hebra 8.500 também não tem Covilhã 6.800 no entanto, esta questão das marchas no meu entender levanta um paradoxo grande ligado às marchas e não só, é que a progressiva visibilização de mais e mais jovens não tem, legado, não tem levado à progressiva visibilização de mais e mais adultos não tão jovens. As visibilizações nas redes sociais tendem a ser de jovens menos escolarizados que as visibilizações nas cidades-academia, mas em ambos os casos há dificuldade em perseguir fora do armário quando se entra no mercado de trabalho. Penso que também é por esta razão que encontramos poucas organizações lésbicas que surjam e que depois continuem, porque realmente parece haver uma grande dificuldade em em manter a visibilidade no mundo do trabalho. Se realmente as marchas são os espaços onde onde é possível romper os tais códigos normativos de aparição das lésbicas, Uh, esses códigos de, de aparição normativa e segura mantêm-se infelizmente muito iguais há muitos anos então que códigos são esses hoje em dia ainda uh, evitar manifestações públicas de afeto uh, respeitar os códigos do binarismo de género uh, respeitar as regras de uma cultura de violação patriarcal não se fazer acompanhar de pessoas visivelmente LGBTI não entrar ou permanecer à porta de espaço visivelmente LGBTI Portanto, isto mantém-se muito a mesma coisa. Como é conquistar, então, outros espaços de aparição? Este teórico, o Nicholas Mirzlev sugere aquilo que o movimento Black Lives Matter tem feito, ou seja, aparecer naquilo que eles chamam os não espaços. E o que é que são os não espaços? Os não espaços são aqueles espaços um bocadinho anóditos de circulação de milhares de pessoas hoje em dia, como, por exemplo, nos transportes, nos aeroportos, nos shopping centers. Não é? tem a importância de ser espaços de conexão, de ser espaços banais, de ser espaços do dia-a-dia, de ser espaços onde conquistar visibilidade e segurança é bastante importante. E como é que ele diz que se deve fazer isto? Ele diz que se deve fazer isto confrontando o insuportável, ou seja, a lesbofobia. Da mesma maneira que o Black Lives Matter faz performances em que repete as mortes, os homicídios das pessoas negras, Uh, quer artisticamente, quer em performances de rua, uh, eu sugiro que seria importante nós, não como forma de reforçar o trauma, mas como forma de reconhecer a, a vulnerabilidade e propor outras formas de aparição, seria importante que nós fizéssemos uh, eventos desse género, que eu sugeria que poderiam ser kissings, portanto, aqueles movimentos em que as pessoas se beijam em público, seguidos de die ou seja, morrem, as pessoas morrem a seguir. Uh, com, com esta sugestão, né, nesses espaços como transportes e tal, uh, eu penso que se consegue, por um lado, uh, visibilizar, por outro lado, conquistar aqueles espaços uh, temporariamente e, e invocar então outras formas de, de estar. Não é muito, mas é isto.
2: a falhar. Obrigada. Obrigada então, Anabela, certamente depois podemos continuar aqui o, o debate com intervenções. Passo então a palavra à Fabiola. Muito obrigada, Inês.
1: Muito obrigada a todos uh, pelo convite, uh, pela presença e por podermos partilhar. Acho que o mais importante será de facto o debate e a partilha que se seguirá. Apesar de estarmos em 2018, eu não gosto do título desta palestra, não gosto do título desta sessão e não gosto. Porquê o mundo gay? Porquê a visibilidade com o IN antes? Porquê que o mundo é gay? O mundo não é gay, o mundo não é lésbico. O mundo é ainda e profundamente heterossexista. O mundo, a cultura, a sociedade, a religião, a literatura, os mídias, as escolas, continuam a empurrar-nos todos para uma heterossexualidade obrigatória. Este é ainda um dos grandes pilares do nosso mundo do nosso, do mundo em que vivemos, a suposição de que a heterossexualidade é algo natural, correto, certo e universal. Mas a heterossexualidade é um mito, uma história, que de, tanta vezes, de tantas vezes que foi contada e é contada, justifica uma ordem social social, económica intocável. O patriarcado, a misoginia, o sexismo, o sistema rígido e binário de género, estes são alguns dos pilares fundamentais do heterossexismo. Ou seja, o sistema de género em que vivemos é uma ferramenta anti-autodeterminação condiciona fortemente a liberdade e a felicidade de todos os seres humanos este sistema rígido binário de género é uma forma poderosa de opressão a que todos todos independentemente da nossa orientação sexual estamos sujeitos desde antes de nascermos até ao fim dos nossos dias e para além deles. Se este sistema oprime todos e todas, independentemente do que quer cada uma ou cada um tem entre as pernas, ou da forma como se veste, não o faz da mesma forma. O género confere privilégios a uns, que nega, que nega aos outros. Seja em termos de liberdade pessoal, de autoestima ou de pagamento ao fim do mês. As estatísticas mais recentes do nosso país não deixam margem para dúvidas. Seja em termos de número de horas de trabalho, por dia, por semana, por ano, seja em termos de ordenado dinheiro para o mesmo trabalho. As mulheres estão lixadas. Talvez por isso, no nosso país, a maioria das transições são F2M, ao contrário do que acontece noutros países. As lésbicas são mulheres. Por isso, a nossa luta não pode ser feita só com o dito movimento gay. A nossa luta tem de ser feita essencialmente com todos aqueles e aquelas que se opõe a este anacrónico e opressivo sistema de hierarquização, de valorização de uns em detrimento de outros, usando como desculpa o género. Se eu inicialmente pensei que poderíamos criar com os e as feministas parcerias que levassem a um lesbianismo transformador, atualmente penso que temos que ir muito mais longe. São os as T, os i, os Q, os mais, da nossa sigla arco-íris, que quebrarão o mito do heterossexismo. Não só nas academias e nos consultórios, mas, essencialmente, nos passeios, nas escolas, nas fábricas, nos cafés. Não será só desenvolvendo novos mitos de lésbicas e gays, reprodutivos e casadores, que abalaremos a ordem vigente e nos atreveremos a viver livremente a proliferação de identidades sexuais pessoais sexuais, a plur- pluralidade de géneros a mixigenação de referências visuais a hibridação de formas de expressão e de relacionamento a tecnologização das nossas práticas sexuais e reprodutivas. Talvez, talvez consigam transformar o mundo de tal maneira que atingiremos aquilo que qualquer sociedade plenamente democrática deveria garantir. A possibilidade de alguém viver publicamente, livremente, como lésbica. Até esse dia... O mundo será difícil para os gays, mas será ainda muito mais difícil para as mulheres que amam mulheres. E a visibilidade de lésbica será um luxo a que poucas se podem permitir. Eu podia parar aqui. Hum? Tenho tempo. Citaria o pequeno grande livro que me inspirou, A Crise da Heterossexualidade. Um livro que tem 18 anos. E partiríamos para o debate. Mas quero deixar, uma vez que se trata de uma conferência europeia, alguns nomes e datas para quem tem acompanhado a situação portuguesa um bocadinho mais de longe. Alguns já foram referidos, eu vou ser muito breve. Início dos anos 80. Descriminalização da homossexualidade nenhum miúdo de 18 anos hoje acredita que ser homossexual dava prisão mas acontecia 1991 primeira revista lésbica portuguesa Organa 1993 outra revista lésbica as duas dentro do armário sem sair ou saindo muito pouco para o espaço público. 96. 1996. Nasce o Clube SAF. Até hoje, a única associação lésbica. Portugal não teve, não tem, neste momento, Portugal não tem uma única associação especificamente lésbica. Esteve ativa até 2008 depois, interruptamente. Em 1999, a conta das uniões de facto, uma lésbica dá a cara politicamente a defender as uniões de facto. Em 2000, o Clube saf propõe às outras associações a realização de uma marcha em Lisboa. Nasceu no encontro do Clube saf Foram as lésbicas que se queixaram da visibilidade do Pride, de que a nossa visibilidade era a visibilidade dos copos, dos DJs e da noite, e que isso afastava as lésbicas do espaço público. Foi o Clube SAF que promoveu, que pediu, que tentou que as outras associações se envolvessem e criassem a primeira marcha. Em 2013, em 2004, O artigo 13 da Constituição é alterado. A orientação sexual passa a contar como critério de não discriminação. Não fomos o primeiro país do mundo a fazer isso, mas fomos um dos primeiros. 2010, casamento. 2014. Só em 2014 temos uma mulher à frente de uma associação LGBT Isabela de Virta as lésbicas tinham estado essencialmente dentro da estrutura interna das associações sem aparecerem como porta-vozes como presidentes como figuras como visibilidade 2011 lei de identidade de género 2016 uma outra dinossauro lésbica chamada Eduarda Ferreira cria um projeto chamado Less Friendly numa tentativa de reivindicar espaço público de criar um mapa virtual dos espaços amigáveis, friendly para as lésbicas adoção e procriação medicamente assistida assuntos que poderiam ter ficado resolvidos a quando da aprovação do casamento seis anos antes mas que não foram só aqui se resolveram Temos de chegar a 2017 para termos uma primeira governante assumidamente lésbica. E já este ano, em 2018, temos a primeira deputada lésbica, Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda. Podemos dizer que está feito, mas eu sou professora. Eu sei do peso do heterossexismo. Eu sei do peso do sistema de género nas escolas, nos jovens. Ainda temos o ciclo do medo em funcionamento. A lesbofobia alimenta a homofobia. A transfobia alimentam a invisibilidade. E a invisibilidade é aquilo que a lesbofobia precisa para crescer. Há aqui um ciclo vicioso a que eu chamo de ciclo do medo, e que eu já ultrapassei, e que cada um de nós já ultrapassou, mas que todos os miúdos que chegam aos 14, 15, 16 anos têm que ultrapassar. E esse percurso não devia ser tão difícil. Em 2018, 36 anos depois do início deste processo, 18 anos depois da primeira marcha, não deveríamos ter que passar por tudo como se fosse em branco daí o tema deste debate política políticas LGBT como é que isto se resolve? resolve-se com política mas não é a política só das leis isso foi importante foi necessário, mas agora é preciso uma política que passe para a prática para a sociedade uma política que apoie o associativismo uma política que divulgue Imagens, uma política com visibilidade, uma política com apoio a filmes que não contem só as histórias hetero, com uma educação sexual que seja plural, não só leis generalistas, mas programas de ações concretos, formação para técnicos de saúde, para polícias, para professores, uma política nos formulários, nos documentos nos papéis que preenchemos para registar as nossas famílias, os nossos amores, as nossas casas, os nossos filhos. Uma política feita de amor, de beijos, de dia-a-dia, de coragem, de prática. E muito obrigada a todos de conferências como estas.
2: Obrigada, obrigado, Fabiola, e por teres... Falado nesse tom que permite aos intérpretes, uh, ali à Vitória ou à Ana Sofia, conseguirem fazer a interpretação de, de, tanto para a língua gestual portuguesa como para, para a inglês, naquele caso. Um, contente de saber que em 93 sai uma revista lésbica, se calhar explica muita coisa na minha vida. Passamos à Alexandra. Uh, pronto, passamos à Alexandra, dou-te, dou-te a palavra.
3: Eu, para mim é um grande, 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 grande privilégio estar nesta mesa com estas duas pessoas incríveis. Não, não tirando o um mérito à Inês, obviamente. Mas são pessoas que me inspiram muito todos os dias um, a vir também e a estar aqui também hoje. Acho que se elas não tivessem aqui, eu hoje também não tinha vindo. Uh, porque é sempre um, um, um privilégio enorme ouvi-las falar sobre, sobre estas coisas. Um, as lésbicas seguem ocupando espaço, e seguem ocupando espaço no interior do nosso país. Eu queria começar primeiro por falar nelas, não é? Nas marchas que acontecem este ano, porque lésbicas se chegaram à frente para as fazer acontecer em Bragança, em Faro, em Vila Real, que não foi este ano, foi ano passado. As marchas são lideradas por lésbicas, e a Fabíola acabou de, de falar-nos de como em uh, diceste, 1998... 2000, 2000. Acho que
1: é 2000, foi proposta em 99.
3: Pronto. Uh, foi também liderada por lésbicas. Isto faz-me pensar em como é que as franjas lideram os movimentos e como é que muitas vezes, mesmo sendo maior alvo, mesmo estando a maior perigo, ainda assim, se jogam para a frente da fileira para fazer a mudança. Uh, sendo mulheres, sendo mulheres trans, quer dizer, quem fez o Stonewall foram mulheres trans uh, e como é que uh, não só estão lixadas mas são tantas vezes linchadas e ainda assim <risos> continuam a ir para a frente eu acho que o heterossexismo é uma realidade muito, muito verdadeira muito real uh, o feminicídio também isto vem uh, de uma condição que é a condição do feminino na nossa sociedade que é Obviamente vista em paralelo com uma sociedade que, é, que valoriza o patriarcado, que valoriza o heterossexismo, que valoriza uh, o poder masculino. Não é? um, e por isso eu acho que o laço com o feminismo, como falava a Fabiola, e com, eu acho que cada vez mais a luta se tem feito, é muito importante. Porque o interesse um, acaba por deixar de ter só, enquanto base, Os direitos de homens à partida. E quando eu falo de homens, falo de homens cis. Ocupamos espaços. Ah, cisgénero. (risos) Ok. Cis, em. o contrário de trans. Ok. Acho que também. Esta, esta esta ligação com o feminismo que sempre quis fugir das lésbicas, não é? Ah, nós não queremos nada ter ter nada a ver com, com mulheres que odeiam homens, não é? Esta ideia de que as lésbicas detestam pilas e, portanto, nós temos é que fugir delas. Então, aqui a minha ideia é também pensar de que forma é que nós podemos articular as várias resistências, não é? Falava-se no início do, do dia um bocadinho como é que o que é que falta fazer o que é que falta fazer, que é articular lutas e articular resistências. Porque, afinal, o que é que fazem os LGBT sem os seus aliados? O que é que 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 fazem as pessoas negras sem sem também poderem aliar-se a a pessoas brancas? Ou sem as pessoas brancas poderem aliar-se às pessoas negras? Mas isto é, obviamente, uma uma provocação. Porque, ao mesmo tempo, de que forma é que podemos falar dos outros? sendo que são os outros que tantas vezes uh, têm que uh, ocupar de forma ainda mais perigosa uh, os espaços que não são deles certo? e aqui obviamente tem que falar no papel das, das instituições e das organizações não é? que é quais é que são as bandeiras que nós enquanto partidos políticos, enquanto organizações enquanto instituições, enquanto associações hasteamos e quem é que nós esquecemos nas batalhas que travamos porque o nomear é importante mas quando nomeamos muitas vezes esquecemos de quem nós não estamos a nomear e daí também acho que que seja importante falarmos no significado da palavra lésbica e na batalha obviamente da assimilação para mim voltamos a falar naquilo que a Fabiola dizia que era talvez não não seja a igualdade que nós queremos mas sim a possibilidade de pluralidade, que eu acho que é muito mais interessante. Um, porque, ao mesmo tempo que nós tentamos reconhecer-nos a todos e que falamos a brincar nas bandeiras arco-íris, ah, porque agora somos todo o alfabeto ah, LGBT, I, Q, a, B, C, D, não é? Pronto. E ao mesmo tempo que nós rimos sobre estas, sobre estas questões, esquecemos que, quando nós não falamos dos mais, não estamos a falar de algumas pessoas. E que estas pessoas também são importantes nestas lutas, mais. Muitas vezes são estas pessoas que fazem estas lutas, porque se calhar na cabeça de um homem branco, cis, não passam uh, as dificuldades de mulheres trans negras. Portanto, não estamos obviamente a fazer aqui um concurso de quem é que é o mais oprimido, mas é verdadeiramente importante nós pensarmos que se calhar, quando tentamos levar certas questões para certos debates, muitas vezes, estes não são pensados se estas pessoas não estiverem incluídas. E é mais nesse sentido que eu falo. Por além disso, e porque estamos a falar de invisibilidade, um, assolou-se-me aqui uma questão. que é: Vocês, não sei se há, se há muito tempo, uh, ou se alguma vez, tentaram pesquisar a palavra lésbica no motor de busca do computador. Alguém? Alguma vez? A palavra lésbica? Pronto. O Google foi um querido. Porquê? Vejam como eu falo masculino. A Google. Bora reapropriar. Porno? A Google... É porno? É. é porno. A primeira, o primeiro link que aparece na Google é filmes de lésbicas, porno, tube, something, something. Quando nós clicamos nas imagens acaba por haver, por haver um rolo mais variado. Se mudarmos de motores de buscas, não é? se não usarmos o Google, se usarmos outros, então as imagens são qualquer coisa de muito interessante, que é mulheres, normalmente, com um estilo muito feminino, com unhas muito grandes, a penetrarem-se umas às outras, em assim, uma coisa assim, espetacular, e eu penso, bom, então as lésbicas são isto, não é? ou seja, porquê é que eu estou a falar nisto e porque é que isto é importante se nós não falarmos no termo lésbica não é? se nós não pensarmos no que é que é lésbica e se não falarmos nisto, se não escrevermos sobre isto quem vai definir o que é lésbica são as outras pessoas e nós vamos continuar a ser o que as outras pessoas acham que é uma lésbica e no caso para o olhar do quê? do homem cis que vai bater uma à nossa pala É isto. Está bem? E não sou eu que digo, sou os motores de busca. Está bem? E por isso é que eu acho que é muito importante nós pensarmos aqui no que que se falava na necessidade do essencialismo estratégico desta coisa de ser lésbica. Muitas vezes dizem-me assim Ah, mas isto agora com o queer as lésbicas desaparecem. E eu digo não. Com o queer isto das lésbicas só se complexifica, não é? Porque eu não deixo de ser lésbica porque também sou queer. Porque sou uma pessoa que pensa não é? na possibilidade de não viver uma binaridade de género, eu não deixo de ser lésbica. Eu continuo a ser uma mulher que gosta de estar com outras mulheres e de fazer sexo com elas, e de as amar, e de as respeitar, e essas coisas todas. Não é? E, portanto, eu acho que nas nossas lutas enquanto lésbicas hum, é muito importante nós falarmos sobre nós, nós pensarmos sobre nós e criarmos para nós. Porque depois temos que pensar quais é que são as lésbicas que podem ser invisíveis, que são aquelas que se calhar vivem em determinados padrões que são pensados para mulheres. Não é? E o que é que acontece? à masculinidade vivida num corpo que é lido como de mulher, que é lido como feminino. Não é? hum, o que é que acontece a esta violência? E ao mesmo tempo aos privilégios que isto nos pode conceder, enquanto masculinidade, não é? Porque os privilégios da masculinidade podem ser ser transversais. Portanto, principalmente, pensar do que é que nos serve. O que é que nos servem? Para que é que nós falamos nestas coisas? Para que é que nós nos tentamos visibilizar? E depois pensar, se nos serve de alguma coisa, então vamos fazê-lo. E como é que vamos fazê-lo? Está bem? Porque para mim, o importante é que haja menos mortes, é que eu ando com menos uh, medo e que sinta que há menos perigo para mim caminhar na rua. Portanto, para mim, o mais importante é como é que eu posso sobreviver na diferença e, portanto, querer poder ser igual a mim mesma. É isto.